0: TBS Podcast。発信型ニュースプロジェクト。牧野智紀。セッション
1: 。一審除く野党が臨時国会召集の要求書を提出。立憲民主党などの野党は今日旧統一教会をめぐる問題や物価高などについて議論が必要だとして。臨時国会の召集を求める要求書を衆参の議長に提出しました。臨時国会の召集は衆参いずれかで4分の1以上の議員が賛同すれば憲法53条に基づき要求することができます。要求書では国会を開かずに様々な問題を放置し続けることは内閣の重大な不作為であり国益を損ねると指摘。提出は立憲、国民民主、共産、令和新選組、衆院会派、有志の会、社民党によるもので、日本維新の会は参加していません。一方、自民党の生稲晃子参院議員は今日、参院選を控えた今年6月、萩生田政調会長とともに旧統一協会の関連施設を訪れていたことを認めた上で、いつも街頭演説で話していることを話したと明らかにしました
2: それでは旧統一協会の問題をめぐって野党が臨時国会の召集を求めています、はいえー、こちらについて旧統一協会と政治家の関係を追っているジャーナリスト鈴木エイトさんにお話を伺います鈴木さんこんにちは
0: あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。はい
2: 、まず、あの今回、立憲民主党など野党が維新を除く、野党が臨時国会の召集を要求しています。これに対して岸田政権、はい、閉会中審査で対応可能ということで、招集には否定的な構えです。このような対応については、はい、エイトさんはどう見てますか
0: ？そうですね。報道を見るとですね。あの受け取っているのが衆院の方では？あの細田あの衆,院衆院議長が受け取るということで、はい、なんかちょっと非常に面白い構図になってますよね
2: うんこの細田さんという方、はい、あの改めて旧統一教会との関わりなどについて、いかがでしょうか、は
0: い、そうですね、2019年の10月に、ですね愛知県で大規模な国際サミット、統一教会の関連団体、UPF が開いたサミットに細田さんは参加して、基調講演を行っています。はいそんなところからです、ね、あのかなり深い付き合いがあるのではないかと、まあ、そこの基調講演でも、あのご静かにお祈りしますみたいなことを言って、あの安倍総理にちく報告しますみたいなことを発言されてるんですね、んそんなところからかなりあのメディアからの追及も受けている細田さんが、こういう形でその要求書を受け取ったということで、えー、なんか、構図としては。ちょっとひなんかシニカルな感じになってます
2: よね。何かこう象徴的な絵面になってしまっているということですか。
0: はい、そうですよね。うん
2: 、はい。これ臨時国会を開くこと、このことについてはエイトさんその役割や重要性いかがでしょうか。は
0: い、そうですね。自、ま、民、あ、党としてはこのタイミングであの追及をしっかりしたいということで出していると思うんですが、はい、まあ自民党側はあのーまあ、当然政権側は。否定的、消極的って姿勢は今のところ崩してないので、現状としては開かれない可能性の方が高いのではないかと思
2: いますなるほど、た、ま、だこの要求書には、えー、日本維新の会は参加していません、この点はいかがでしょうか、はい
0: 、そうですね、まあ、維新の会の方も結構、ある程度、統一教会との関連はまあ指摘されていると、まあ、それと関係ある内容は別にして、ですね多少ちょっと他の野党とのスタンスは違うのかなと思います
2: ね。うんはいまあこ,れこの召集にまあ具体的に応じるかどうかはともかく、国会というのはまあ秋以降には開催されることにはなります、はい、いずれの形でも国会でどんな議論が必要だとお感じですかそうですすかそうねし
0: っかりあのまず被害者の支援をまあ超党派でやってほしいということと、はい、その肝心要のこ,うこれまであの重要な政治家が統一教会とどういう関係性にあったのか、あの物事の濃淡でいうと、淡い人は置いておいて、まあ、関係が濃かった政治家について、ちゃんと国会の場で追及ができるか、単に野党があの与党を攻撃するっていう形ではなくてですね、自民党の内部からも。しっかり事情作用というかですね同じ政党であったとしてもちゃんとこういう問題性を認識して、えーまあ、政治家としてみんなでこう追及してちゃんと問題点を浮かび上がらせていこうという動きになってくれればいいんですけど、まあ、現状としてはそういう方向にはまずは進むとは思えないですけ
2: どね。はいはいそうですね。これ、あの、また、関係性の濃淡、まあ、濃さというものを見ていくこと、重要だと、エイトさん指摘しています。特に、恋いというふうな関係だというふうに認定されるようなケース、あるいはそういった観点で見ていかなくていけないケースというのは、エイトさん、いかがですか
0: あそうですねもちろんそれが一番重要なので、今結構いろんな議論としてこういう重をすす、重箱の攻めをつくような、魔、まあ、女狩り的にちょっとした関係をほじくり出すみたいな、それはいかがなものかみたいな、もうそろそろそういうのはやめようみたいな論点もあるんですけれども、はい、あのそれはそれとして、事実として、どういう、これまで政治家がどういう関係にあったかってことは、それを抑えていくべきなんですけれども、うん、それと同時に、あのその中でも、えー、関係性が濃かった人、それについてはちゃんと検証しない。前に向いた話ばっかりしていても、今までどうだったかってことをちゃんと検証しないり限り、限りそこは進めないはずなんですね。えーね、なのでそこに関しては濃い、濃い人、まあ、今だとちょうど萩生田光一さんなんかもいろいろ追及を受けているんですが、はい、そういうほか、ね、にもまだ閣内にもいらっしゃるので、うんうん、そういう政治家については、ちゃんとした検証をしていくべきだ
2: と思いますうん具体的に例えば、電報なのか、あるいはそのイベントの参加なのか、それよりさらにまあ具体的な集票の対象になっていたかどうか、はい、まあこうしたようなところでどんな約束や会話などが交わされていたのか、はい、いろんな論点ありますね。
0: そうですねもうさらに進んで、事務所内に統一教会の信者を引き入れていたようなあの閣僚の話も出てきていますので、はい、またさらに踏み込んだところまで、えー、検証すべきだと思いま,
2: すうんまた今うは自民党の生稲晃子参議院議員が、旧統一教会の関連団体の施設を訪れていたことについては、えー、教団との関係がある施設だと認識がなかったと。答えていますで萩生田議員は、その合間の時間などを使って生稲議員を案内した、まあ、そうした団体に今もなお問題があることは認識していなかったという趣旨のことを述べていました、それぞれの発言について、いかかがでしょう生
0: 稲、まあ、さんに関してはまあおっしゃる通りなのかなと、まああの、ご本人にはそういう認識はなかったかもしれませんけれども、周り、はい、のスタッフであるとか。そういう人がちゃんと気をつけてしかるべきだったのかなということで、まあ、一応、収めていい問題なのかなとは思うんですが、うん、肝心の萩生田さんに関しては、ですねもうかなりもう市議会議員時代から、実際に僕が聞いてる話では、元信者の方が言ってるには、もう、在野時代ですね、自民党が民主党政権時代そうです、ね、萩生田さんが浪人してた時代にもかなり萩生田さんが深く。八王子教会、地元の統一教会と、まあ、付き合いをしていて、かなり選挙支援なども青年信者を使ってやっていたっていう話をも聞いていますので。うんそういうところの関係性からすると、まあ今日あたりの萩生田さんの話の内容とはかなりずれがありますよね。うんそんなところから、ごめんなさい、かんなあの,今日の会見の内容もどこまで真実を語っているのかというと、ちょっとかなり疑問がありま
2: す、はいうん。そこは差し引いてということですけれども、4時代に、ね、日はあの萩生田さんの話音声も少し紹介したいと思いますが、はい、まあそこでは、まあ、当時の,その関係性などについて説明をする一方で、今なおさまざまな被害があるということは知らなかったのだという,う趣旨のことも言っています、はい、この点についても反省というような言葉も口にしていましたが、この点いかかがででしょうか、は
0: い、そうそすね2019年の参院選の運動日、最終日に萩生田議員と秋葉原でちょっと取材をしたんですが、はい、その中でいろいろまあ話をしたあとで、最後に、まあ、最近は壺も売ってないしね。発言があったんですね。はい。ということはまあ最近実際の霊感処方とかはまあそれで行われていないんじゃないかっていう認識を持たれていたのかなと思うんですよね
2: 。ええー。ただそれがまあ実際じゃあ具体的な状況はどうなのかということを尋ねてもまあそういったところまでは踏み込んで理解していなかったのか、それともそこを知ろうとしていなかったのかこの点重要だと思います、うん、つまり政治家なら知ろうとするのも仕事ですが、うん、支援されているところについてはちょっと知ろうとしないように。あえて避けるということになってしまうこれも政治を歪めることだと思いますがこちらいかがでしょうかあ
0: 、それはもちろんおっしゃる通りでその通りだと思います、はい、
2: なるほどまた、えー、例えば杉田水脈総務大臣政務官など、まあ、複数の方々が、まあ、当時は知らなかったあるいはその山谷絵子さん、私は関係ないなどその関係性を否定する発言が出てくるんですが政治家としてじゃあどう取り組むのかこの点についてなかなか発言が聞かれませんこちらいかか。がでしょう,か
0: そうです、ね、杉田水脈さんに関してもです、ね、あの2019年の時点で今回の疑惑を本人に当てているんですね事務所にも質問書を送ってその時に、えー、あに関係性を示してこれこれこういう人間が関わっているので、まあののダダー団体消去連合のダビー団体体連合でですすよって話はしてるんですね<ー>なので当時のことから杉田さんは当然そこで確認はしているは,はずなんで
3: すね<ー>
0: そ,のじその疑惑について今回またメディアから当てられたときにその時と全く同じ回答をただ繰り返しているというはちょっと不自然ですよね、その時点で本人で調べるなり何かするすべきだったと思うので<ー>今回、その質問に対してじゃあどう,どうやって関連団体という。あの判断するんですかみたいな質問に対して質問で返していますよね。えー、大体質問に対して質問で返すっていうのはこうまあ、答えられない時であるとか何かを誤魔化そうとしている時が多いということでですね。でそういう点でもまあちゃんと誠実に答えようとしているとはちょっと思えないのかなと。山谷さんに関してもです、ね、はい、これまでちょっと、大家さんがこれまでやってこられたことも、かなりあのバックラッシュとか、そのあたりの関連性も出てくるんですが、えーえー、ちょっとまだこれは公表していないんですが、2006年ぐらいの統一協会のライブ資料に、ちょっと山谷さん。その反ジェンダー、その男女の共同参画などにこう反対する動きの中の統一教会のこう、まあ、内部文書にちょっと山谷さんの名前が出ていたりとか、そうん、ということもちょっと確認していますので、はい、どこまでその山谷さんがそういうことに関連していて、統一教会、商共連合なり、そういう動きとこう連動していたのか、そのあたりはちょっとまあ今後、検証も必要になってくるかなと思いま
2: す。うん検証が必要な中で、まあ、政府は調査を行う必要がないという答弁書を閣議決定しています、こちらについてはいかがでしょうか
0: 、はい、これもちょっとジュマコントみたいなものだなと思っていまして、はい、実際、その閣議に参加している、まあ、あの閣僚なりマサイ子の中に、相当数、当事者と関連を指摘されている方が多いというところで、うん、そういう方たちが実質的にその閣議の中で、そういうことをあの自分たちの身をこう暴かれるようなことに賛成するとは思えないんですね。はいであれば当然もう第三者委員会になり外部の人間を入れて検証するしかないのではということを改めてこの報道を見て思いまし
2: たうん、なるほどわかりましたエイトさんありがとうございましたはい
1: 、ありがとうございましたいは
2: ジャーナリストの鈴木エイトさんにお話を伺いました
1: TBS ラディオユーズ
0: プロジェクト UHK
2: それでは先ほど3時台にお伝えしたニュースに関連して、まあ、すなわち政治と旧統一教会との関係性、はい、こちらのニュースに関連して、きょうは生稲晃子参議院議員のぶら下がりの音声、このぶら下がりというのはその記者たちがいる中で議員たちが出てきて、議員などが出てきて、でそこでまあ何問か答えて去っていくっていう。まあ、そうしたものを指すものなので、はい、これは記者会見ではありません、このぶら下がりの音声というのが入っています、生稲晃子議員が何を語ったのか、それをお聞きください
3: 。移動中は萩生田先生とは車が別でしたので、あのお話はあの全くしていないですねで、統一教会の施設だったということが分かったのは、あの岸田総理総裁がきちっとそれぞれが、まあまあ、国会議員一人一人がきちっと調べる。というふうにおっしゃったときに、私も調べていただきました。そしたらあの、まあそれがわかったということで、本当にそれは最近のことでした
4: 。はい。はい、ござ、はいます。訪問先でえっ
0: 政調会長とどのようなお話をされたんですか。
3: 訪問先でですか。あ、もう全くあのお話は先生とはしていません。
0: はい、あ逆にその施設でどういったあの演説をしたとか、何をとか教えてもらってよろしいです,か
3: 私ですかあの昨日もコメントを出させていただいたように、その私の演説を聞いていてくださったからのご依頼だったので、あのその施設でも、自分のいつも街頭演説でこうお話しさせていただいていることをあのお話ししたと記憶してます。はいはい、このの限
2: りといいう遺体のみですかは
3: そうです、はい、はい、すいません、もう本当、すいません、お時間がなくて、申し訳ございません、<の>はい
2: 、コメントの,その訪問というのは、6月18日に八王子市内の施設に行ったということでよろしいしょしか
3: あのそうだったんですね、あのその当時は本当にあの毎日毎日、1日あの、すごい数を回っていたので、あのその日だったかどうかというのは、この間、調べていただいて、あの分かりました
2: 。は,い場所は八
3: 王子の、はい、演説の後だったと思いますそれが私、全くその時は見てなかったので、分からなくて、暑かったので、もう顔を直すのこととか、あと自分が何をしゃべることを、まあ、きちっと間違いないようにしゃべらなきゃいけないとか、もうそういうことに必死で、何も見ずにあの、まあ、いつもそんな感じの異動なもんですから、その時も全く見ていなかったんですね、はい、だから知りませんでした。はい、すみません、もう本当にありがとうございました、あのこれからはあの国会議員として、えー、一つ一つしっかりと慎重に、えー、把握して行動してまいります、今後ともよろしくお願いいたします、今日はありがとうございまましたすいません時間がなくてありがとうございました。
2: はい、旧統一協会のまあ施設、はい、関連施設で演説を行った。そのえー、生稲晃子議員のまあ回答ということになっていたわけですね。まあ、一言で言うと知りませんでした。まあ、もう一言添えると萩生田さんについていったんで。でっていうまあ、そうしたたことだったわけですね、はい、まあそうするとその萩生田光一政調会長は一体どういった認識でそこに生稲晃子議員を連れて行ったのか、まあ、もう1つ言えば当然、萩生田さんはこの生稲さんをその関連施設に連れて行ったということだけではなくてこれまでもいろいろな関係について取り沙汰されているわけです、うん、そのあたりについての認識はどうなのか、えー、先ほど自民党の本部でぶら下がりが行われました、そちらの音声もお聞きください。
5: 6月に八王子市内にある旧統一教会系の施設を訪れたと生稲議員は説明しています八王子には施設が2カ所あるんですけれども行かれた施設は八王子家庭教会でしょうかでまた行く前に旧統一教会系の施設だという認識はありましたでしょうかもししくはなかかったでしょうか
4: えとまず冒頭ですねあの私自身、えー、この団体とのお付き合いのあり方について説明したいと思いますあの地元のの支援者の中にですねボランティア活動を熱心にやっている皆さんがいらっしゃってその方たちが、えー、国連事業の国際平和連合女性連合の会員の皆さんでしたでそのご縁で、えー、皆さん方との付き合いが始まりました、えー、今回です、ねあのえー、正直申し上げて、えー、統一教会の昭和の時代の関連商法などのことは承知をしておりましたがその後、まあ、悪い噂を聞くこともなかったですし、そういった報道を接する機会もなかったものですから、えー、正直申し上げたその団体と統一教会の関係というのは、まあ、名称は非常に似てますので、そういう思いはあったんですけれども、まあえて触れなかったというのが正直なところです、でその関係者のご縁で、えー、今回、えー、今ご指摘の施設を訪問することになりました。えー、お名前はちょっとわからないんですけど八王子の小安町にある施設でありましてそこをあの生稲さんと訪問しました午前中あの生稲さんが、えー、皆さんの問いかけに答えられたと聞きましたけれど生稲さん初めての選挙で、まあ、正直申し上げてどういう活動をしていいかわからない中であの、えー、現場での問い合わせがありましたんであのでお邪魔することは私が了解ししていきました。ですから生田さん自身はその施設のことですとかどういう方が集まっているかというのは私自身はあの女性連合の皆さんのお集まりだという認識できましたけれどもあの生稲さんは存じ上げなかったと思います
5: 。問目きます。あの一部報道なんですけれども、バーベキューや礼拝にも参加されていたという報道があるんですけれども、これについての事実関係をお願いし
4: ます。あのこれ、新んさんの記事の中にです、ね、2009年から12年の間に、毎月2回、教会を訪れて、私が講演をしたり、青年部の皆さんに説教してたと書いてあるんですけれども、こういう事実は全くありません。それから、ジャージ姿でバーベキューに参加して親しみを感じたと言っていただいた方がいらっしゃるんですけど、申し訳ないんですけど、あのジャージ姿でも背広姿でもバーベキューに参加したことはございません。ちょっとこれは記事が多分誤解に基づいているものだと思うので、あの取材先にもうち度確認してほしいということを回答した次第です。
5: 3問目からしていただきます後援会と第24選挙区支部が、世界平和女性連合に合わせて4回にわたり会費を支出しているとの報道があります、その経緯や理由をお聞かせください、また今まで萩生田政調会長自身が、旧統一会系の団体から選挙で何らかの支援を受けたことはあるかないか、お願いします
4: あの先ほど申し上げた世界平和女性連合の皆さんの活動に、私もあの一定理解をし、また応援をしていました。さまざまなボランティア活動をしておりまして、特に地元、大学の都市でありますので、東南アジアの留学生、女性留学生の支援のボランティアなどをしておりましたので、そういったボランティア支援のための、まあ、チャリティーパーティーがあるということで、そこに参加費という形でお支払いをした、こういう経緯がございます、あの団体からです、ね、財政的な支援とか寄付とかは一切受けたことは私、ございません。
5: 選挙のボランティアですとか、そういった支援とかも
4: 、えっと、週刊誌の中にです、ねあの、関連団体に要請して、毎日選挙事務所にそのスタッフの方がいらっしゃったとこともあったんですけど、それは私、全く承知していませんし、私からそういうお願いをしたこともございませんあ
5: の岸田総理はあの、まあ、旧統一教会系の団体との,その関係を点検し、しっかりとチェックするようにと言っていますが、今後、政調会長自身は、この旧統一教会系の団体とは、どのような関係を。
4: 冒頭申し上げたとおりです、ね、まあ、女性連合というボランティア団体を通じてのご縁でありましたけれども、まあ、私自身は旧統一教会の,あのかつてのですね社会的な問題については、今、そういうことがないという認識をしてたんですが、今回、改めて安倍総理が殺害をされ、山上容疑者の発言から、教会がクローズアップされてです、ね、いまあ、未だえいろんなことで、苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃる、でこのことにはえ少し思いが足りなかったというふうに反省をしております、したがって、事前、火事の記者会見でも申し上げましたけれども、ここは活動は一線を画し,、ね、して、ですねそして政調会長ですからあの、宗教法人の在り方ですとか、こういったもの、政府でも動きがあると思いますので、連携をしながら、しっかり見守っていきたいなと思っています
5: 二度と関係は築かないということで
4: 、はいあの、適切な対応をしていきたいと思っています。さんの委員長か親方たちからです、
0: ね
2: 、電話かけやポスター貼りあの、萩生田さんの選挙支援という証言があるんですが、こちらは事実でし
4: ょうか、えっとまあ、多くの人に支えられて選挙をやるものですからえ、どういう形でボランティアの人たちがあお手伝いいただくかというのは、ちょっと私は分かりません、ですからえ、もしかしたらご支援いただいている方の中にそういう方がいらっしゃったということは否定できないかもしれませんが、あの私は分かりません、それは。はいいは
2: いえ萩生田光一政調会長のブラズガりの音声を聞いていただきました。あの、はい、この中ではその触れられていた部分や触れられていない部分両方あるわけですね。触れられていない部分はそもそもま旧統一協会関係の団体といつ頃どれぐらいの付き合いをしていて、ま、うん、どれぐらい例えば講演に行ってそこで何を話したのか、またあのさまな関係性というものをまどどの段階であの認識していたのかということについては触れられて。いいないわけですね,でねあくまでその、まあ、かつての旧統一教会との霊感処方なのか最近噂として聞くことがなかったなので最近はあえて触れなかったっていうようなことは言われてるんですがその先ほど鈴木エイトさんも指摘していたようなあのこれまで10年来のさまざまな関係性がどういったものなのかそこについてつまびらかにはされていないわけですねあくまでされているのは例えばお金などについてもらったことありませんよみたいな話をしたりとかあいろんな方でスタッフとかそうしたものボランティアに参加してる人いるかかもしれれないいけけどそはは私は知りませんという格好だったわけですつまりあの一方的に知らない間に入り込まれてたんですっていう、まあ、そうしたような線引きをしているということになるわけですね。でまたあの今回生稲、えー、イイさんの、えー、まあ、講演というか選挙活動中の中でいかにしてその団体の、えー、建物に連れていったのか。その経緯というものが、萩生田さんから説明されるのかと思いきや、まあ、お邪魔することは私も了解していきましたという一言で、一体それはどういった流れの了解だったのかということは、うん、今回の発言の中では明らかになっていなかったわけですね。まあ、これまではその演説中に、うちにも来てくださいという,うに言われて、なのでそこで判断して連れていったって話ですけれども、そんなに現場判断とか、あるいはその日の判断なので、さんさっとトントンとあの決まっていくのかということが考えると、選挙のスケジュールカツカツですから、うん、なかなからなな想像しにくいいとところというのただ、じゃあ、その了解したとなったときに、そこがどんな団体で、そこに講演することがどんな意味合いを持つものだったと考えているのか、そこについては萩生田さん、今日はコメントはしていないということになるわけですね。でもあの、萩生田さんの発言の中で、一つあの印象的だったのは、あの旧統一教会との関係、名称は非常に似ているので、まあ、そういう思いがあったのだが。あえて触れなかったというのが正直なところ。そういう思いというのは、いろいろ問題があるんじゃないかなと、頭をよぎったとっいうようなことは言っている。でも、あえて触れなかったっていうふうなことを言っているように、やっぱりその触れるということ自体が、せっかくの収拾マシンを手放したくないっていう、まあ、政治家のリアリティですよね。まあ、そうしたのことということをとても感じさせられるものなわけですよ。まあ、この団体ちょっとどうだな、どうだろうなって思っていたとしてもまあでも票になるし、うん、触れないでこっていうてれ、うん、これはね根深い政治への影響の一つにもなるんですよね,すね知らんぷりするそうすると今度は自分が団体にどういった関係性ですかとか最近の霊感商法どうですかって聞かないだけではなくて国会でも取り上げなくなるんですよ、まあ、そうした人たちが例えば政権にいたらどうでしょうか法律を議論しようとかあの例えば被害者を救済しようとかそうした議論もできなくなりますよねそうですねそうなりますよね。ね誰のの方をを向いて政治をするのかということを考えると、まあ、票をくれたり話を聞いてくれる旧統一教会の関係者の方を向いて政治をしようと、まあ、そうなりますよねだからこそその距離感のあり方というのが問われていくということにもなるわけですよもう一つ補足すると、はい、昨今ねその分からなかったっていうこと連呼してるじゃないですか、うん、いろんな議員の方々が。知らなかったと、ねね。これがいわゆる名前隠しの効果というものを政治家自ら証明していることになるわけなんですよ。うん、おっしゃ
1: る通りですね。とな
2: ると、どうしてその名称変更を認めたのかという話もさることながらあの、さまざまなカルト団体などが名前をいろいろ変更して、入り口はあちこち設けて、いろんなところでリクルーティングを行う。でも出口というものは一定の勧誘で、そこでは多額の寄付とかを行わせたり、ボランタリーな活動に従事させたりする。これって問題じゃないかというようなことの、うんうん、やっぱり体験を。たくさんの与党の政治家がしているるることとにななわけですよねるとそうなると与党の議員はそれに対する抑止をするための立法活動を積極的にしないとおかしい立場になるわけです。だって彼らが言ってるのは「すいません私たち騙された被害者なんです」っていうふうに言い訳してるわけじゃないですか。もしそれをまあ真に受けるのであれば、まあ、もちろん真に受けてはいませんけど、うん、もしそういうふうなお立場を取るのであればでもそういったようなことが起きないようなまあ検証とそして再発防止というものをどういうふうに政治家としてするのか、そこが問われているということを確認したいと思います
3: 。荻上チキ。